A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi vill rikta ett stort tack till vår sponsor Selexir. I människokroppen är det mitokondrier som producerar energin. När vi blir äldre minskar våra mitokondrier i antal och blir mindre effektiva, vilket resulterar i att energin minskar och åldrandet påskyndas. Som tur är kan denna process fördröjas med hälsosam träning, kost och näring i kombination med låg stressnivå. Selexir är ett kosttillskott med naturliga ämnen som stöttar kroppens föryngrande processer och hjälper dig som vill bli piggare och få bättre återhämtning. Selexir lanserar nu en ny, ännu skarpare formula som precis som tidigare innehåller PQQ, koenzym Q10 och acetyl-L-karnitin. Utöver detta innehåller nu Selexir även två nya potenta ingredienser, kurkumin och resveratrol. Ekologisk kurkumin skyddar cellerna och kroppen mot inflammationer och transresveratrol som optimerar och slår på anti-aging-gener och får våra celler att bli mer ungdomliga. Helheten blir Selexir, skapad för att ge mer energi, bättre kognitiva förmågor och snabbare återhämtning. Selexir erbjuder nu hälsosnackslyssnare två olika rabatter. Med koden hälsosnack får du antingen en förpackning Selexir till prova på priset 295 kronor eller om du väljer ett abonnemang så får du 15% rabatt med samma rabattkod. Läs mer och beställ på selexir.se. Lotta. Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Hälsosnack. Ja, varmt välkomna. Och nu är vi ju full gång med vår vårkläns. Hur går det för dig Lotta? Jo men det går jättebra. Jag har på nu i några dagar när vi spelar in det här. Och när jag känner mig pigg och fräsch och i morse så både yogar jag och blandar mitt klänsvatten. Så att nej men det går härligt. lite som på räls nu. Ja, ja härligt. Mm. Och vi är ju ett gäng som gör den här klänsen den här veckan. Men man kan såklart köra Vitalistas vårkläns när som helst det passar en själv. I vår webbshop på vitalista.se så hittar du klänsprogrammet och där finns inspiration, instruktioner, recept med mer. Allt du behöver för att själv eller tillsammans med dina vänner göra en vårstädning av kropp och sinne. Mm, jättehärligt ju. Så samla vännerna och klänsa tillsammans. Det är ju mycket roligare och det blir mycket enklare. Ja men eller hur? Man har lite stöd. Ja men gör det. Kan mm. varmt rekommenderas. 
Vi ska alldeles strax presentera dagens gäst, men först blir det lite reklam. För i dagens avsnitt så är ju Selexiv tillbaka som sponsor. Ja, men det tycker vi är jätteroligt. Och jag är ju en stor fan av Selexiv och har mm. ätit det snart i ett år nu, sen vi började förra sommaren. Just det. Och jag tycker verkligen att jag får mer energi och får ut mer av min träning när jag yogar och styrketränar och så. Så att, ja, det tycker jag är jätteroligt. Mm. Och Selexir är ju framtaget tillsammans med en amerikansk läkare, Dr. Gitteler, som ju vi faktiskt har intervjuat. Och vill man höra den intervjun som handlar om anti-aging så leta upp avsnitt 108. Och nu har Selexir uppdaterat sin formula och därför så fick du Lotta ringa upp Jonas Bår på Selexir för att höra lite mer om vad den innehåller nu. Ja men precis, så... Så här säger Jonas om Selexir. Hej Jonas! Hej Lotta! Hej, jag hoppas allt är bra med dig. Allt är alldeles toppen. Härligt! Ja, men jag ringer ju dig för jag tänkte ju kolla lite. Ni har gjort några grejer här med Selexir. Men först och främst, vad är Selexir? Ja, vi har uppdaterat vår formula lite. Och Selexir är ju ett svenskt kosttillskott som vi startade för... Ungefär två år sedan nu och började få riktig fart på förra året. Men det kom sig från att jag läste en bok som handlar om att försena eller reversera åldrande mekanismer. Och började intressera mig för det som ambitiös veterancyklist och se hur bra jag kunde bli. Och då var det här med åldrande intressant att försöka försena. Och då var det ett antal näringsämnen i den här boken som beskrevs för att hjälpa cellerna att behålla sin ungdomliga frisör och bättre återhämtning och bättre kognitiva förmågor. Och, och på den vägen då så satte vi ihop det här kosttillskottet tillsammans med författaren till den här boken som är en amerikansk specialistläkare. Så han gjorde formulan till Selexir och Selexir innehåller då fem olika näringsämnen. Ja, och vad har ni gjort för förändringar då i formulan och varför är de varför är den bättre nu? Ja, det vi gjorde var nu att för en styr månad sedan ungefär uppdatera formulan och vi la till två ingredienser till i Selexir för att bättre stödja och komma åt de här olika nycklarna kan vi kalla det mot de här åldrande processer. Och i den här boken så listar Dr. Gittele upp nio olika områden som skapar åldrande processer och han då rekommenderar olika näringsämnen för att attackera de här åldrande processerna. Och två av de ingredienserna som vi har tillfört nu är kurkumin då, som är ganska välkänt idag. Som är en, den aktiva beståndsdelen i gurkmeja curry. Mm. Och sen så är det ett ämne som heter resveratrol som är en stark polyfenol som... Bland annat, eh, många känner till för att den finns i, i rödvin då och sägs vara en orsak till den här franska paradoxen att fransmän får i mindre utsträckning hjärt- och kärlsjukdomar än andra för att de dricker mycket vin och den slår även på en anti-aging-gen då och håller cellerna ungdomliga. Så vi har lagt till två ingredienser och totalt sett når vi nu fem av de här nycklarna då i vår formel då. Mm. Ja, men vad spännande. Men vem tycker du ska ta Selexir och varför? Ja, men Selexir är ju ett brett tillskott som passar 
egentligen alla som känner att man skulle vilja potentiellt sett få lite mer energi och snabbare återhämtning och man kanske man kanske inte har samma tryck i kroppen som man en gång upplevde sig hade så våra flesta kunder är ju plus 35 år uppåt kan man väl säga och egentligen finns det väl ingen speciell målgrupp vi har väldigt mycket idrottare som som tycker att en snabb återhämtning är är en stor fördel men vi har också väldigt mycket vanliga människor mycket mycket äldre människor allmänt hälsointresserade och det de flesta upplever en vittnesmål om lite bättre återhämtning mer energi, lite snabbare tankeprocesser, bättre kognitiva förmågor Ja, men det, det, jag, det känner jag igen mig Ja, det är härligt att höra. Vi, som sagt, det är mycket kul kundfeedback vi har fått de här det här året. Mm. Ja, men det är jättekul att få jobba mer också ett svenskt tillskott. Och, ja, det är jättekul. Ja, men vad bra Jonas. Du får höra det så gott. Så hörs vi. Ja, ja detsamma Lotta. Ha det så bra. Alltid kul att prata med dig. Bra, hej då. Hej då. Härligt. Och är du nyfiken på att prova Selexir så kom ihåg koden HÄLSOSNACK för de fina prova på rabatterna. Mm. Perfekt, då så. Dags för dagens ämne. Det här med hormonella obalanser som kan kopplas till bland annat PMS, PCOS, viktproblem, infertilitet, psykisk ohälsa och klimakteriebesvär. Det är ju verkligen något som våra lyssnare är intresserade av. Dagens gäst är Mia Lundin och hon har ju varit med i podden två gånger förut och pratat just om det här. Och de avsnitten är bland de mest lyssnade av alla våra avsnitt. Mm. Det är ingen tvekan om att det här är ett stort och spännande ämne som faktiskt på ett eller annat sätt berör oss alla. Och det känns superkul att ha tillbaka Mia i podden igen. Och idag så kommer det handla lite mer om varför vi mår som vi mår. Och kopplingen mellan hormoner och känslor som oro, ångest, stress och nedstämdhet. Och varför vi kvinnor är mer utsatta. Mm. Och vill du lyssna på de två tidigare avsnitten med Mia så, som vi varmt rekommenderar så är det avsnitt 60 och 62. Och Mia, hon har skrivit två böcker, Kaos i kvinnohjärnan och boken med recept, Mat för hormonell balans. Och om du är intresserad av att vinna en av Mias böcker så kom ihåg att signa upp dig på vårt nyhetsbrev på vitalista.se för där kommer all information om tävlingen. Så, dags att lyssna på intervjun. Hej Mia och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så mycket, det ska bli kul. Du har ju varit med i två tidigare intervjuer för nästan exakt två år sedan faktiskt. Och de här avsnitten är några av de allra mest populära. Vi ser det på statistiken att hela tiden så ligger de, ja många lyssnar på dem hela tiden. Och man märker ju att det här med hormoner och kvinnohälsa, det är ett hett ämne. Och ja, men det kommer ju ut böcker hela tiden nu. Och, och sen så också att det är så himla många som vill veta mer om det här. Och vi vill ju också fördjupa oss lite. 
Ja, och idag så spelar vi in eh, det här avsnittet och den här intervjun på din klinik Mia Hörcare eh, som ligger i Stockholm. Och det här är faktiskt även min arbetsplats nu för att jag jobbar ju här tre dagar i veckan. Dels så jobbar jag som näringsterapeut men så sköter jag även Hörcares Instagram-konto. En del av Facebook-communityn, skriver lite blogginlägg och sådär. Och det är superkul. Mm. Men det här har väl gjort att Hälsosnacks eget Instagram-konto har fått lida lite på sistone. Eller vad säger du Lotta? Ja. Du får sköta det ganska mycket själv nu för tiden. Ja, precis. Vi får väl se när allting sätter sig och vi får ordning på det igen. Men, nej, men så är det. Så att, ja, men följ Hörker också såklart. Och apropå det här med Instagram-kontot. Jag satt och kollade igår och då såg jag att ni firade ett år igår. Stort grattis! Ja, tack! Hur ja, känns tänk, det, Mia? Tänk att det har gått ett år. Ja. ja. Det känns helt fantastiskt. Det har ju varit både roligt och jobbigt. Och vi har gråtit och vi har skrattat. Och vi har sett... Hur många patienter har vi patientmöten? 4500 eller liknande? Ja, 4650 någonting ja, va? Räknade ja. du ut. Wow. Ja, precis. Så det har varit en väldigt... Um, Intressant och givande resa. Mm. Otroligt många kvinnor ju faktiskt mm. som har varit här. Ja. Jättekul. De är så fina allihop. Mm. Mm. Men vi tänkte innan vi går in på och pratar om mer om kvinnohälsa så ska du få chansen att bara, bara um, presentera dig själv. För de som kanske inte har lyssnat på de andra avsnitten eller som inte har läst någon av dina böcker eller så. Ja, okej. Okay. Det tar ju en halvtimme ungefär. Ja, den har korta. Den korta versionen. Ja, det är mer eller mindre att jag har dedikerat mitt liv, känns det som, till kvinnohälsa och speciellt den hormonella hälsan. Och kanske mer så även den här hur... Hur, hur kvinnohormonerna och signalsubstanserna påverkar varandra. Det är något som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Varför mår vi som vi gör? under olika tider av vår menstruationscykel och våra liv. Mm. Så det är väl det som jag har fokuserat väldigt mycket på. Jag har ju drivit en klinik i USA i 18 år och har stängt den för att komma tillbaka hit till Sverige efter att ha bott i USA i 37 år. Mm. Så jag är tillbaka här och upplevde första vintern på 37 år. Vilken intressant. vinter det <laughs> Eller hur? Det var intressant. Men att jag har gjort tjänster som en full circle tillbaka nu. Jag, tog, jag blev utbildad till något som heter nurse practitioner i USA. Och i, i, som nurse practitioner så får man då förskriva och uh, diagnostisera och... Um, ja, driva en klinik själv med en backup av en läkare och det var det jag gjorde då tyvärr kan man ju, har man inte samma äh, möjligheter. möjligheter här i Sverige så nu är jag här och nu har jag varit här på ett år på Hörker och har funnits till som stöd och support och utbildat våran personal som är så fin mm. och här finns ju både läkare gynekologer barnmorskor och näringsterapeuter. Precis. Ja. Så liksom ett helt team som kan stötta. Precis. Mm. Ja, idén var väl att eh, vi tillsammans då ska stötta de här patienterna, speciellt de som har multipla problem, de är kanske både många hormonella system involverade, plus tarmen, plus stress och, och mycket annat. Så att det behövs olika kompetenser för att ta hand om olika problem. Mm. 
Och nu så ska vi ju prata mer om kvinnohälsa, om våra hormoner och eh, som du sa, varför vi mår som vi mår. Och jag såg att du hade plockat fram lite statistik från Folkhälsomyndigheten som kändes väldigt intressant. Därför att där stod det då att 46% av landets kvinnor upplever lätta till svåra besvär av oro, ängslan och ångest. Och hela 35% av de här upplevde som, sig som stressade. Och man såg att särskilt i gruppen 16-44 år så ser man en tydlig negativ trend. Där fler och fler upplever ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Och det här, det är ju allvarliga siffror och man ser ju det här i, i sjukskrivningsstatistiken också. Och även om det såklart också är män som upplever både stress och ett sämre psykiskt välbefinnande så är ju kvinnorna helt klart överrepresenterade i den här statistiken. Var, varför tror du Mia att det är så här det ser ut och på vilket sätt kan det här vara kopplat till våra hormoner? Ja, det är ju väldigt... Jag måste faktiskt säga att jag är chockad över hur dåligt kvinnor i Sverige mår. Och det är inte riktigt likadant i USA. Det där kan man väl diskutera. Men vad som också är oroväckande tycker jag är att det verkligen kryper ner i åldrarna här också. Mm. Så de som mår sämst är väl nästan de här yngre i 20-årsåldern kanske tonåringar i 20-årsåldern. Och sen ser man också många då i 40-45-årsåldern. Och det är då faktiskt hormonerna förändras som mest. Både då när man kommer in i puberteten, då är det väldigt svajigt. Hormonerna är inte så regelbundna, om man ska säga. Och samma sak händer då i förklimakteriet. Då går man, då man är lite grann på nedgång av den hormonella balansen. Men det är väldigt... Erratic, vad heter det på svenska? Irrationellt. Ja, eller oregelbundet. Så det påverkar då våra signalsubstanser på ett sätt som gör att man känner sig orolig och inte mår bra psykiskt. Så jag jag tror att den hormonella biten verkligen påverkar hur man mår men det är också tvärtom. Vad kommer först, kycklingen eller ägget? För man kan också var väldigt stressade av många olika orsaker som vi kvinnor är i Sverige. För mycket input, för vi gör för mycket, ska klara av för mycket och perfektionister. Mm. Och um, duktiga flickasyndromet och det i sin tur påverkar den hormonella balansen också. Så att, um, det är frågan om vad kom först. Den hormonella obalansen som orsakade att du mådde som du gjorde eller var det att du stressade för mycket så det orsakade en hormonell obalans och därför nu mår du som du gör. Mm. Så du kan... Du, du... Work both ways. Ja, precis. Mm. Mm. Men vad är skillnaden bara så att vi kan slå fast det om vi jämför med män? <laughs> Ja, för det första så får ju männen ha sina hormoner då um, livet ut. Och det är väl inte riktigt rättvist heller. Så vad var tanken där? Jo, kvinnor mitt, kanske mitt i livet nästan, 45-50 års åldern, så blir vi berövade på de hormonerna som faktiskt gör oss till kvinnor. Mm, och vitala. Och... Ja, precis. Vi har en hjärna som fungerar. Vi kan sova på natten. Vi har sexlust och, och vi mår bra. Mm. Men vad var tanken där? Det är ju inte riktigt rättvist. Sen under en normal menscykel så 
ändras ju våra hormoner dagligen. Det är inte en dag som är den andra dagen likt hormonellt. Och när jag gör föreläsningar så brukar jag visa den här powerpoint-bilden då av de kvinnliga hormonerna och hur de förändras från dag till dag. Det är både östrogen, progesteron, testosteron, FSH, LH. Allt det där är ett väldigt fint mönster. Men det sen, går upp och det går ja, ner precis. och det, liksom, ja, det ska vara balans i det där. Som en finstämd orkester liksom. Ja, precis. Och sen man tittar på männens kurva då, den är helt rak. Testosteron, högt testosteron varje dag. Ja, dag på dag på dag. Ja, Samma precis. kurva liksom, bara rakt på. Ja, då... Fast det kan inte män också påverkas och hamna i hormonell obalans? Jo, absolut. Så stress påverkar deras hormoner också. Hur hjärnan um, signalerar till testiklarna att producera testosteron. Så de kan också bli väldigt hormonellt obalanserade från stress. Mm. Och visst sjunker deras testosteron- Lite grann med åldern, det gör den ju. De har inte precis samma nivå testosteron när de är yngre som när de är äldre. Men de kan fortplantera hela livet ut. Mm. Och de har inte de här, det här svajiga. De kan också, också med övervikt och så vidare också påverkas hormonerna. Så att, men det är inte genom hela livet på samma sätt. Nej, så du kan ju tänka då mannen som mår så mer eller mindre samma varje dag. Och sen har han man då med en kvinna som är hav. Så är det idag, men så var det inte igår. Och som vi skämtade lite om här innan vi började ja. prata om just det med sexlusten. Får man skynda sig på? Ja. <laughs> nu var det så, nu. Har du tolkat det så att det är sexlusten jag pratade om? Jag pratade om allt. <laughs> det här att liksom... Nu känner jag så här, men nej, nu känner jag faktiskt inte så där längre. Nej, jag tror... Av alla möjliga saker. <laughs> inte bara sex. Jag tror du pratar om sex. Ja. För att det är intressant att kvinnor har den här... En peak då av testosteron. Testosteron är det som gör oss um, sugna på sex. Och då har vi en peak precis innan ägglossningen. Mm, det är så smart. Ja, precis. Mm. Annars kanske vi hade andra saker vi kom på vi skulle göra i långa listan. Liksom. Mm. Vi har ju ofta sex på slutet av listan. Medan män har det kanske högst upp. Lite mm. Att vi, vi kvinnor har sex när vi mår bra. När vi är färdiga med listan. Mm. Medan män har sex... När det är väl Läxorna ja. är gjorda. Ja. Middagen är bortdukad. <laughs> oh, okay. Och så bara, nej men nu hände inte det idag heller. Läxorna <laughs> <laughs> har liksom inte. Nu <laughs> är trött. Ja. Ja. Men varför, det finns ju kanske en tanke med varför det kvinnliga eh, hormonsystemet är så känsligt för stress. Ja, vi är känsliga för stress generellt. Mycket mer känsliga för stress äh, än männen är. Om man tänker efter då, det är, vad är meningen? Det är alltid det här, vad är meningen egentligen? What, what are we designed for? Ja, men vi, är, vi ska vara där och ta, känna efter och förmedla och ta hand om barnen. Och äh, männen å andra sidan, de ska ju ut och, och försvara oss och, och krig, i krig och, och, och jakt och, bil och så vidare. De kan ju inte börja gråta när de skjuter tigen. Det går inte utan de har ett annat, vad heter det? Shield. Skydd. Skydd um, känslomässigt tror jag. Nu Det är lätt att man halkar ut på hal is här, men jag pratar generellt mm. nu. Givetvis. Så vi blir, mera, våra, vi blir mer påverkade av stress och våra hormonella system är också väldigt, väldigt känsligt för stress. För att det är sådana 
försvarsmekanism som kroppen har. Vi har många sådana faktiskt. Men just när det kommer till det här kvinnliga hormonella systemet så är det faktiskt inte så att vi ska bli gravida ska kunna bli gravida när det är stress och nöd och svält. Så om kroppen upplever det som att nu har du inte ätit riktigt riktigt näringsrik mat eller din tarm fungerar inte så du tar inte upp näringen då signalerar det svält. Eller om du stressar och springer och springer runt då då signalerar det krig och nöd. Och då, vad händer då? Ja, då skickar inte hjärnan någon signal till äggstockarna att att, ha en ägglossning. Och därför producerar vi inte progesteron så vi blir hormonellt obalanserade. Mm. Och så prioriterar ju kroppen att springa och fly för det är ju liksom Exakt. det man gjorde för när det var stress. Inte, det var inte alls samma stress utan man behövde ju springa ifrån någonting och sen så gick det bort och så kunde man varva ner och så mm. funkade allting som det skulle igen. Men, det finns ju någonting som heter cortisol stil och det är just det det handlar om att kroppen prioriterar och kortisolet att bli producerat. Mm. Så um, istället för progesteron. För att vi ska klara av att springa från tigen när det mm. behövs. Men mm, i dagens uh, läge så känns det kanske som man har tre, tre fyra tigrar runt omkring sig hela tiden. Mm. Mm. Och man kan inte springa ifrån dem heller. <laughs> så kvar. Man <laughs> hittar något smart sätt att gömma sig. Ja. Uh. Eller lära sig, sig leva med de här tigrarna omkring sig. Att liksom hitta verktyg och att okej, okay, de finns här. Men mm. jag kan ändå hitta något lugn emellanåt. Mm. Eller några tigrar kanske man kan få bort. Men att man kan ja. hitta sätt där kroppen får återhämtning. Mm. Eller där man hittar lugnet emellanåt. Det är olika för olika personer. Men är det att vara ute i naturen? Är det att ligga ett varmt bad? Eller... Är att träffa tjejkompisarna för att prata av sig lite. Mm. Ja, för det tror jag också. För jag, för jag sa det till Victoria. Att ja, men jag har väldigt mycket roligt på gång nu. Och utbildningar och det är grejer. Men, men nu börjar de hoppa upp sig. Och då är de inte lika roliga längre. När det liksom blir för många. Och då, då, då känns de ju lite mer som tigrar. Som mm. jagaren. Men mm. då får man så här. Vänta nu. Dels får man väl prioritera bort. Det får jag väl ta med mig. Jag måste prioritera bort något. Men också mm. att komma tillbaka till det här, men vad i hela världen om, vad händer om det inte blir som den här perfektionist jag är ju också en duktig flicka i grund och botten liksom. mm. Jo, det, det är helt sant det gäller att kunna prioritera men det är också viktigt att ha någonting som man verkligen lever för och det är folk, folk frågar vad, 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 mig då, vad, är, vad har du för hobbies? Uh, ja men jag tänker efter så faktiskt mitt jobb var min hobby. Mm. Och det är det jag säger till mina barn också. Vad ska jag bli, vad ska jag göra, vad ska jag gå för skolan? Du måste hitta ett jobb som blir din hobby. Mm. Som du tycker om att göra. Du tycker om att gå till jobbet och göra vad du håller på med. Och det är nog det jag har gjort. Och det är lite så här att tänka. Oh, men gud vad ska jag göra när jag blir ännu äldre? Mm. Kommer pensionären Mia och pratar om hormoner ja men jag kommer aldrig att sluta nej, jag det <laughs> Vad det kan väl vem som helst prata om, ja. även om man är pensionär nej men det är också så härligt mm. just att ha ett sånt jobb som man inte känner att det gud vad skönt ska bli när jag blir pensionär utan att mm. det här kan man hålla med eller hålla på med eller på ett eller annat sätt precis mm. 
Och det tror jag är viktigt. Mm. Jag tänkte mig att du skulle få lite kortfattat berätta om hur en normal frisk menscykel ser ut. Och sen också så vi kan jämföra den med när man kommer upp lite i åldrarna för klimakterie och klimakterie. Hur det faktiskt förändras i våra kvinnokroppar. Mm. Det är jättesvårt. Det är bra om man kan rita och berätta om den. Men vad som händer då är att under en normal menscykel, först har vi mensen då 3-4 dagar och sen så börjar östrogenet stiga. Och är som högst då mitt i cykeln. Och då får vi en signal från hjärnan att vi ska vi har utvecklat då en gul kropp på äggstocken som är den här äggblåsan. När den spricker och ägget um, släpps, då så... Då, vad heter det? Release? Släpper. Släpp, ja. nej, nej, det heter mm-hmm. inte. Avges, eller släpper ut. ut, släpper ifrån sig. Ja, ibland är det svårt med de där orden på svenska. <laughs> Efter 37 år. Ja, release. <laughs> Progesteron i kroppen. Och om du inte blir gravid så... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Punkt i progesteronet och du får en mens. Och progesteronet är som högst då ungefär dag 21-24 i cykeln när man har en 28 dagar cykel. Så att det där är ett väldigt fint, fint mönster och vi har ju ägglossning ungefär om vi inte skulle bli gravida ungefär 450 gånger i vårt liv så strenet ökar och högst mitt i cykeln sen det började sjunka sen ökar det lite igen runt 21-24 där dag 21-24 och sen sjunker det tillsammans med progesteronet progesteronet då tillverkas inte förrän du har haft ägglossning och det är som högst då dag 21-24 och sen sjunker det om du inte blir gravid blir du gravid så fortsätter progesteronet att bara öka Sen har vi den här testosteronet om mitt i cykeln som är högst upp precis innan ägglossningen. Och det här fint, jättefint mönster. Man ritar upp det från månad till månad till månad. Och sen då kommer man in i föreklimakteriet och då är det en whole different story. Mm. <laughs> då är det hormonkaos. Och när börjar det? Ja, det beror på hur mycket du stressar. Ju mer du stressar, ju tidigare kan det hända. Um, men vanligtvis i 40-årsåldern. Och då bör man kanske märka att... Oj, män som kommer lite närmare eller tätare. Eh, kanske man hade 28 dagars cyklar. Och nu så har man kanske 21-24 dagars cyklar istället. Eh, mänsen är rikligare. 
och ofta klumpar i blodklumpar eh, i mänsen och eh, att många av de här kvinnorna har också järnbrist för att de blöder så pass mycket sen när mänsen kommer så har man inte det där riktigt stänga av knappen av symptomen som man har med bara PMS jag ska inte säga bara PMS, det är hemskt också för många kvinnor och det är jobbigt men när man har PMS då försvinner symptomen så fort mänsen börjar men när man kommer in i förklimakteriet då gör den inte riktigt det alltså många patienter säger då om jag bara, jag mår bra en vecka i månaden om jag bara kunde få må så hela tiden och det är just den här vecka två då, efter att man har avslutat mänsen för då klingar det av lite ändå precis, mm. och symptomen i förklimakteriet då är man lite mer galen då är man lätt irriterad blir lätt förbaskad orolig, många upplever ångest för att det beror då på att balansen mellan östrogen först och främst ingen ordning på hormonerna det är verkligen kaos och sen så generellt så är östrogenet um, balansen mellan östrogen och progesteron um, inte riktigt som det ska för att östrogenet är för högt i relation till progesteronet och östrogenet är väldigt stimulerande medan progesteronet är väldigt lugnande så det är helt fel en del kvinnor har gått och fått behandling eller träffat läkare för förklimakteriet och berättar att de har vallningar vilket är också väldigt vanligt i förklimakteriet från det här östrogenet som svänger upp och ner och upp och ner och upp och ner det orsakar ju, eller kanske mer nattsvettningar och de då går till en läkare och talar om att man har nattsvettningar om man inte har fått någon hormonell utbildning så kan man ju tro att då kanske den här patienten är i klimakteriet och så får de östrogen, vilket är det sista de behöver. Just det. De behöver progesteron. Mm. Och, och progesteron har man lite brist av bland annat för att man kanske inte ägglossar lika regelbundet. Precis. Och då blir det inte den här gulkroppen och då blir det inte progesteronet eller halten av progesteron i den nivån som man har varit van vid. Precis. Men är det därför mänscykeln blir lite kortare också? Precis, för att progesteron sjunker lite fortare. Och då, mm. när det sjunker så, så släpper man slemhinnan och mm. har För när jag var yngre så hade jag PCOS. Jag kan säga att jag hade, för nu har jag absolut inga symptom. Men då hade jag ju väldigt långa mänscykler när jag inte ägglossade mm. istället. Mm. Så att då blir det, men nu börjar mina, min... Också, jag känner igen det här att jag kanske närmar mig mer... Jag ligger på 28 nu, men av och till ligger jag på 26-24 dagar. Mm. Liksom. Nu är jag, jag fyller ju 45 här om en månad, så att... Yay! <laughs> I'm there! <laughs> no, men då, när du hade PCOS, då hade du säkert inte ägglossning. Då hade du oregelbunden ägglossning. Mm. Så du drog ut på tiden innan du hade en till ägglossning. Nu i förklimakteriet har du ägglossning, men... Produktionen av progesteron är inte tillräckligt och därför um, sjunker det fortare och du får en mens för tidigt. Mm. Mm. Eh, och du brukar ju säga Mia att det är otroligt viktigt för kvinnor att vara i hormonell balans. Eller hur? Ja. Vad har du lyssnat på? Jag har lyssnat och lärt. Ja. <laughs> och... Eh, i, I USA så jobbade du mycket med HRT, alltså Hormone Replacement Therapy. Och nu också på HerCare. Och här på HerCare så jobbar ni ju med eh, bioidentiska hormoner. Berätta, varför är det viktigt? 
Oj. Um, så är det big question. Ja, det är två delar till den. En är säkerhet, den andra är hur man mår. Mm. Um, eller en är fördelar och risker ska jag säga och en, den andra är hur man mår. Så generellt sagt, sagt så mår man ju bättre om man tillför ett hormon som faktiskt passar in i receptorerna som ser ut precis som det hormonet som du brukade tillverka. Kroppen känner igen det. Du har den här dominoeffekten, den här positiva dominoeffekten som våra hormoner har att Hjälper oss att må bra, påverka våra signalsubstanser, dopamin och serotonin. Se till att insulin, blodsockerbalansen är normal, minskar inflammationen och, och så vidare. Det andra är ju fördelar och risker med vad man kallar då syntetiska eh, hormoner. Och då pratar vi mer om, för det första östrogen är någonting, när man kommer in i, i klimakteriet så... Även här i Sverige så förskrivs ju biodentiskt östrogen. Det är det man får ofta som man inte får p-piller. Men det är inte många som förskriver p-piller i klimakteriet. Men östrogenet som förskrivs, vare sig det är i tablettform eller plåster, är ett biodentiskt östrogen. Förlåt. Problemet är väl det här gestagenet av progesteron, progesteron eller syntetisk progesteron. Gestagen, syntetisk progesteron. Det visar sig så att det ökar risken lite grann för bröstcancer. Och det troligtvis så gör inte progesteronet det. Vi har inga studier som påvisar att det gör det i alla fall. Och jag har använt biodentisk progesteron i alla de här åren som jag har praktiserat. Vilket jag vågar knappt nämna nu. Men det är väl en 30 år i alla fall. Mm. Så länge har det funnits i USA. Och vi vet ju att gestagenet ökar risk för bröstcancer ökar risken för blodpropp det ger inte den här lugnande effekten som biodentisk progesteron ger speciellt oralt progesteron så det finns många 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 fördelar att varför inte mm. varför inte använda det som ser ut som precis som det hormonet som du tillverkar mm. tillverkade när det faktiskt finns tillgängligt ja precis mm. Och är det redan i förklimakterie man kan få hjälp av hormonterapi? Eller är det först när man har passerat menopaus? Som... Ja, det där känner man ju inte till så mycket i Sverige tyvärr. Att de här kvinnorna som är i förklimakteriet som då fortfarande har mens men tätare mens och riklig mens. De får ju ofta, blir ofta erbjudna p-piller då istället. Eller en hormonspiral. Um, när de kanske egentligen borde få progesteron för det är det de saknar och då skulle mensen bli ner, mer normal igen inte så riklig plus att man skulle få mensen på tid man får mensen på tid då när det kommer inte tidigare plus att progesteron också ökar signalsubstansen GABA vilket är en väldigt lugnande signalsubstans som gör att du kan sova och inte känner dig orolig Ja, och nu var du inne lite på GABA och dess effekter och hur det liksom är kopplat till våra hormoner. För att egentligen är det ju inte våra hormoner som får oss att må som vi mår utan det är ju påverkan, hur det påverkar kroppen. Så jag tänkte att du skulle få berätta lite om det Mia för att det, det märker vi ju inte minst här på Hörkör att det kommer många kvinnor som... Alltså som mår psykiskt dåligt. Att man upplever både oro, ångest och nedstämdhet och initiativlöshet och låg energi. Och jag tänker också att det, 
det här är så här ganska vanliga tecken i vårt samhälle och det är inte så att man kanske att det är det första man kopplar det till om man är så här 38 år och upplever det här att man kopplar det till våra hormoner. Men kan du berätta lite om hur våra hormoner och dess fluktueringar faktiskt påverkar hur vi mår psykiskt? Ja, jag tror att det där är faktiskt ett stort problem för de kvinnor som är i föreklimakteriet och klimakteriet att de har inte blivit de vet inte har fått, inte fått den informationen om hur man mår av hormonella hur man kan må av hormonella obalanser som just vad du pratar om det här med oro, ångest, insomningssvårigheter galenskapen och allt det här utan de har mer eller mindre fått höra att när man kommer in i klimakteriet då har man vallningar och torr slida liksom, that's it. Mm. men det är så mycket mer som mm. kan hända och de vet inte att de kan söka för det hos en gynekolog och sen är det många kvinnor också jag måste bara nämna det här också för jag tycker det är jätteviktigt som inte vill gå och berätta exakt hur dåligt de mår för att med de journalsystemen vi har idag där man delar mellan olika instanser så vill man liksom inte kanske dela med sig av hur hur jäkligt man kan man mår här på Hörker har vi ju låst vi har vårt eget journalsystem så vi delar ju inte det med någon och jag tycker det är viktigt för kvinnor att veta också att här kan de få säga här är det okej att säga berätta hur du mår så vi, precis som du säger um, man mår som man mår från hur hormonerna påverkar signalsubstansen om man då tänker på det här att vi inte har samma nivå en enda dag inte lika en ena dag från den andra i en normal cykel så kan man ju förstå varför man mår så olika från dag till dag och det är generellt sagt så östrogenet det påverkar då en signalsubstans som heter dopamin som gör att vi känner den här joie de vivre och glädje. Ja precis och, och tycker att livet är ganska bra ändå. Det påverkar också um, serotoninet som gör att uh, vi då känner oss lugna och uh, harmoniska. Mm. Progesteronet å andra sidan är mycket mer lugnande än östrogenet. Östrogenet är lite mer stimulerande. Men progesteronet är väldigt lugnande för att det påverkar då både GABA i hjärnan. Och GABA är någonting som alla behöver lite mer av, tror jag. Vi tar ju prover också. Vi tar, kollar signalsubstansnivåerna i urinprover som vi skickar till USA- men där ser vi ju att nästan alla som vi tar prover på har låg serotonin och låg GABA. För att det har vi använt upp under stress. Men tillbaks till progesteronet då. Så det påverkar både GABA, ökar GABA-produktionen. Eh, eh, plus att det också hjälper serotoninreceptorerna att fungera bättre. Plus att det ökar mängden serotoninreceptorer. Så med andra ord... Med den rätta hormonella balansen får vi också förhoppningsvis rätt balans av dopamin, noradrenalin, serotonin, GABA. Men under stress, som jag sa, så använder vi upp det där för att klara av stressen. Och det är därför vi ser de här låga nivåerna. Tanken är tom när man har stressat på för länge. När man inte vet hur man fyller på igen. Men visst är det så också att om man mår bra och man har lugnt i livet och lite stress så påverkar det i sin tur också att progesteronet har lättare att produceras. Jo, det är väl mer så att ju mer du är balanserad signalsubstansmässigt ju bättre mår du, mindre känner du av stress 
Och därför får du också en normal hormonproduktion och ägglossning. Mm. För det är det som är meningen. Du ska vara lugn och sansad och må bra. Då har vi bra hormonell balans och ägglossning. Så precis, det fungerar åt andra hållet också. Bra. Ja, men vi pratade ju om det här med HRT. Alltså Hormone Replacement Therapy eh, tidigare. Och... Är det så tycker du att det är bara när man mår dåligt och upplever en massa så kallade klimakteriesymptom som man ska ta bioidentiska hormoner? Nej, det där är en jättebra fråga för det kommer ju patienter till mig då som jag hade min egen praktik och här också som säger ja men jag mår faktiskt bra. Precis som du säger, ska jag ta hormoner eller inte? Ja, då gäller det att man tittar på två saker. Först och främst, ja, hur mår du? Hon mår bra, säger hon. Men vad, har du för, vad finns det för fördelar av att ta? Andra fördelar av att ta hormoner. Och då, det här är väldigt, tycker jag, jätteviktigt för kvinnor i Sverige att få reda på. För att vi vet idag att man minskar risken, man kan minska risken upp till... 45-50% av hjärt- och kärlsjukdom av att använda östrogen. Det här, den informationen tror jag många kvinnor missar. Och vad som också är jätteviktigt att veta med det är att, att man börjar med hormonersättning ganska tidigt efter klimakteriet. Ju större är fördelarna om man gör det. Och det är inte bara hjärt- och kärlsjukdom utan det är diabetes, det är tjocktarmscancer och, och troligtvis Alzheimers också att börja med hormonet tidigt efter klimakteriet så förebygger det vissa sjukdomar och det är många som är rädda för det här okej, hjärt- och kärlsjukdom är inte så viktigt men jag vill inte ha bröstcancer för att man kanske har hört att gestagen som gör det syntetiska progesteronet kan ge en ökad risk för bröstcancer. Precis. Och det är ju viktigt att börja titta på det kanske först. Hur många är det som dör av bröstcancer? 4 procent eller så är det i dagsläget. Och hur många av oss kvinnor dör i hjärt- och kärlsjukdom? 45-50 procent. Mm. Så det är en då... större riskfaktor. Ja, om det är så att vi kan minska den risken drastiskt- då måste man få den informationen när man då har gått runt tiden, den tiden när man går in i klimakteriet. För det är då man ska börja med hormonerna. Och väntar man då för länge, då får man inte den där förebyggande effekten av östrogenet längre. Som vi brukar säga tio år, då, är det lite, då har bussen kört förbi. Mm. Tyvärr är det så. Och då hade inte den här kvinnan fått någon chans ens att... att Bet, eller ta sina egna educated decision om vad, vad man skulle göra. Så jag tycker det är jätteviktigt just det här när man går igenom klimakteriet eller hamnar i det här förklimakterietiden i ens liv att det finns ett ställe som man kan gå till där någon tar tid med att förklara så här kan du må och här är varför du mår som du mår här är fördelarna, här är nackdelarna av hormoner. Här är de olika typerna av hormonerna. Nu är det ditt beslut. Nu är det upp till dig att bestämma. Men du kan göra då en educated decision. Mm. Det har vi kvinnor rätt till. Så att man inte sitter där tio år senare med, med statiner och stentor i kranskärlor och, och uh, haft en hjärtinfarkt. Nej, men det där har, jag ju, har du uppmärksammat mig på faktiskt. För att 
jag hade inte tänkt på det men där finns ju faktiskt ett glapp i vårt sjukvårdssystem här i Sverige för att vi kvinnor blir väldigt väl omhändertagna men det finns när man vill få preventivmedelsrådgivning när man är ung och sen så går man till barnavårdcentralen i samband med att man blir gravid och så mödravårdcentralen ja mödravårdcentralen mm. ja. <laughs> ja. ja men när man kommer upp i åren Mm. Var går man då? Precis, det finns det är ett svart hål. Var får man den här informationen, den här statistiken och den här liksom, mm. kunskapen som informationen som faktiskt finns? Mm. Många går och så får de antidepressiva istället för Precis. besvären. Och som du säger, de som mår bra de får inte den här informationen om att man kan förebygga hjärtkällsjukdomar och andra sjukdomar. Nej, det är jätteviktigt att man får den informationen. Och därför tycker jag att det var därför jag bestämde att här på Hörker så kommer patienterna att träffa en barnmorska först. För jag tycker det makes sense. Hon har ju tagit hand om dig resten av ditt liv. Och precis som du sa, det finns en stor hål där mm. i, i vården. Och faktiskt så står det i barnmorskornas kompetensbeskrivning att de ska också um, stå för support till, till kvinnor i klimakteriet. Men um, de har inte fått någon utbildning i det. Så att, uh, jag tycker att det makes sense att de kommer att vi fortsätter att gå till barnmorskan och hon stöttar oss. Hon har mer tid, hon tar mer tid generellt. Ja, inte på alla ställen, men jag hör ju den här storyn hela tiden också om barnmorskan som jobbar då just på. Um, där man gör cellprov uh, vad är det för Cellprovs- mottagningar ja, precis. Ja. och där har man då 5-15 minuter att ta ett cellprov på en kvinna medan som ligger där i, i gynstolen så kommer alla de här frågorna men jag mår så här och vad ska jag göra jag mår så dåligt, jag har gått upp i vikt och, och där sitter den stackars barnmorskan med kvinnan där som vill hjälpa henne och förklara, men det finns inte tid det, inom det, den, den typen av sjukvård som vi bedriver idag. De här kvinnorna behöver mer tid. Mm. De behöver information och förklaringar. Mm. Det är vår rätt. Mm. Så på så sätt jobbar ni lite annorlunda när man kommer hit. Jo. Inte bara att det är olika kompetenser, utan det är också mer än de här 15 minuterna. Man har tid att, att berätta sin historia och få, få någon som lyssnar. Precis, så när en patient kommer hit så har hon först och främst gjort ett blodprov då, så där vi kan titta på den hormonella statusen och plus andra då, um, prover. Uh, och sen så har hon fyllt i ett frågeformulär, hälsoformulär och ett symptom, en symptomlista. Och sen sätter hon sig ner då med barnmorskan som går igenom det här. Och barnmorskans roll här är just att kartlägga lite grann vad är hennes hormonella obalanser vad kan vi på Hörcare erbjuda just den här patienten men också förklara för henne innan dess lyssna och vad hon verkligen säger att hon får en chans att förklara och berätta patienten hur hon mår och hur hon har mått men sen att också då barnmorskan ta tid att förklara det här är vad för jag tror att du mår som du mår och det här är vad vi på Hörcare kan erbjuda dig och då är det ofta då ett möte med en näringsterapeut som vi tycker är jätteviktigt. Och våra näringsterapeuter jobbar mer inom vad man kallar personanpassad livsstilsmedicin eller funktionsmedicin. Och man tittar på hur, hur fungerar din tarm? Tar den upp den näringen du borde ta upp? 
hur är, hur är det med inflammation i din kropp och um, det är inte en dietist som tittar på den här food pyramid utan det är något helt annat att träffa näringsterapeut här, de är så duktiga och jobbar då, förstår det här andra hormonella biten också fast de inte behandlar där men de förstår sammanhanget stärker upp där det behövs mer för det, man kan ju göra väldigt mycket med kost och livsstil för ja. att förstärka ja det är jätteviktigt tycker jag att poängtera att på Hörkare så jobbar man ju inte bara med bioidentiska hormoner Nej. utan det handlar ju om att se helhetsperspektivet mm. och som vi har pratat om jättemycket har ju med, med kosten att göra med stresshanteringen att mm. göra det, man behöver ta ett helhetsperspektiv Ja, man måste börja med att bygga grunden. Mm. Speciellt de unga kvinnorna som kommer med PMS-symptom. Vi, vi slänger inte på de hormoner. Utan där måste man ju titta på vad är orsaken mm. till att hon mår som hon mår. Och sen ge din kropp vad den behöver för att kunna fungera. Det är så funktionsmedicinen fungerar. Istället här är det medicin som blockerar dina symptom. Men vi vill titta på den grundläggande orsaken. Och titta bygga grunden från början. Och titta på vad, vad behöver din kropp mer för att kunna fungera som den är, den är fantastisk våra kroppar egentligen om man tänker efter mm. vad den gör varje sekund utan ja. att vi behöver tänka på det men den behöver bränsle för att kunna göra det mm. den behöver en hälsosam tarm för att kunna ta upp näringen och den behöver inte stress Nej. för att kunna klara av det där mm. så det är så man bygger hälsa och förebygger sjukdom det är mm. det vi står för mm. Ja men jättebra Mia. Jag tänkte att du skulle nu få svara på våra två sista frågor som vi ställer till alla våra gäster. Oh, nej. Och jag kommer inte ihåg vad du svarade sist och det här är ju sånt som kan förändras. Så eh, har du någon daglig rutin som du gör och som får dig att må bra och som du vill tipsa oss andra om? Ja... Nu kommer jag inte ihåg att svara sist så hoppas att det är samma. Ja, det måste <laughs> Nej, det kan ju ändras ändra också. Den dagliga rutinen, den måste man ju hela tiden anpassa efter hur mår jag nu? Vad har jag behov av i den här perioden? Ja. Nej, vad som är allra viktigast är att man sover. Sover man inte bra, då, det har ju varit jättemycket stress med att köra igång en stor klinik som hörkare. Det måste jag ju erkänna. Mm. Hade inte jag sovit, då hade det inte gått så bra tror jag. Mm. Så jag är sån där som går och lägger mig nu med solen. Men nu, när solen går ner och går upp, när solen går upp. Men det är lite svårare under sommaren här i Sverige <laughs> ja. att köra med den. Men jag, jag tycker verkligen om att gå upp tidigt på morgnarna med soluppgången och gå och lägga mig tidigt det är, min, det är så jag överlever att inte stanna uppe för länge utan jag tycker det är så mysigt att gå och lägga sig på kvällen och sen mm. när solen går upp så oh, härligt mm. Mm. Ja, men det kommer man väldigt långt med mm. ja, sömn alltså mm. bra grejer mm. andas och sova det är mm. bra mm. <laughs> bra för oss ja och sen då till The bottom line, om man bara får göra en eller kan göra en sak för sin hälsa vad tycker du man ska göra då? Sänka ribban mm. vara mindre duktig flicka mm. det, ja, det är klokt. jätteviktigt det kommer man också väldigt långt med ja. <laughs> klokt men väldigt svårt ja. det är jättesvårt ta tid och prata med era kompisar vi kvinnor behöver prata vi behöver öka på oxytocinet lite grann och, och Beat around the bush som man säger på engelska. Vi måste få älta lite. Vi måste ha 
kompisar vi får älta med. Mm. Det är jätteviktigt att vi tar tid med det. Jag tror att vi glömmer bort att uh, göra det. Och nu sitter man bara och textar varandra eller mässa varandra heter på svenska. Mm. Istället för att verkligen träffas och umgås mm. och prata. Men det märker ju vi när vi pratar. Vi pratar ju ändå några gånger i veckan. Men ibland blir det verkligen så här att vi måste ösa ur lite och ja, lätta på mm. trycket. Just också för att vi är så lika på det sättet. Vi, ja. vi är ju i våra lilla bubbla. Alla är inte så hälsofreaks som vi är. Och då kan det vara skönt att få dela det med någon som är likadant. Som också behöver sova och som inte kan vara ute sent på nätterna. Eller ja... Ja, jag är glad att jag har dig, Victoria. Mm, jag är glad att jag har dig, Lotta, också. <laughs> det är skönt. Ja. Jo, vi har ju många här på Hörker som vi kan prata med. Ja, personal, vi kan prata med varandra också. Det är skönt. Många mm. gånger vill vi ha just det där, bara att någon lyssnar. Mm. Vi vill inte ha... Uh, Ja, som männen ofta gör. De ska ju fixa då istället. Vi behöver inte ha lösningar. Utan bara få prata. Jag vill bara att någon säger. Åh oh, vad jobbet Gud vad jobbet. Stackars oh. dig. Åh oh, det är jobbigt. <laughs> ja. Ja, sen kan man köra ja, på det kommer bli jättebra. <laughs> För lösningen vet vi ju egentligen. Ja, precis. Vi vill inte höra det. Nej. Nej. Mm. Ja, ja men jättebra råd Tack så mycket mm. Ja det var jättetrevligt att träffa er båda Dig ser jag ju varje dagligen ja. Och Victoria om man vill veta mer Vad hittar ja. man er då ja. <laughs> Då hittar man oss på hercare.se Ja mm. Jag är så glad att du är här också Victoria jobbar med oss Ja men tack mm. Jag delar min tid mellan er två ja. ju ja. <laughs> Jag försöker dela lika bara rättvis ja. <laughs> Det känns helt okej okay. ja. ja det är bra Tack snälla Mia. Ja. Tack för att du sprider all den här kunskapen. Ja, det, det känns som att vi kvinnor i Sverige faktiskt behöver den Verkligen. jättemycket. Och detsamma. Mm. Tack. 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 Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.